0: Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Setzt euch bloß schnell wieder hin. Ähm, ja, für mich ist es ein, ein Riesenprivileg und Vorrecht, ähm, hier zu sein. Ähm, Pastor Nicole hat es gerade schon erwähnt, vor zehn Jahren war ich hier und mir ist echt Baden-Baden und, und diese Kirche hier voll ans Herz gewachsen. Das war so eine besondere Zeit für mich, obwohl es nur zwei Monate waren. Ist es ist erstaunlich, wie sehr ein zwei Monate prägen können. Ähm, und irgendwie, ich finde auch, obwohl es jetzt schon weit zurück ist, ist es ist trotzdem noch, es fühlt sich so an, als wäre es gestern gewesen. Naja, vielleicht äh, werde ich auch einfach ein bisschen älter. Damals hatte ich noch Haare und keinen Bart. Ein paar Dinge haben sich doch geändert und mittlerweile bin ich auch verheiratet, äh, habe ich auch geschafft. Ähm, ja, ich bin meine wunderbare Frau hier und ähm, das klang ein bisschen blöder, als es sein sollte. Äh, ich liebe dich sehr ähm, und ich freue mich wirklich hier zu sein ähm, und ich will euch wirklich sagen, ihr, ihr habt wirklich absolute, geniale Leiter und Pastoren. Gebt doch mal Pastoren, Nicole und Pastor Markus, einen riesigen Applaus. Applaus ähm, Und ich hoffe, ihr, ihr wisst es zu schätzen, wie toll die beiden sind. Ähm, und so für mich ist es voll was Besonderes, weil die haben so ein offenes Herz. Sie strahlen so viel Freude aus, sind so ermutigend, so großzügig. Ähm, und das ist echt das, wovon ich immer noch profitiere ähm, und was ich auch immer wieder erlebe. So, Das ist echt und das, äh, ich feiere das, hier zu sein. Ich feiere euch. Das ist richtig, richtig genial. Ähm, und deswegen ist es mir wirklich ein besonderes Vorrecht, auch ähm, hier, hier ein paar Gedanken loszuwerden, ähm, Gestern Abend ähm, hatten wir ja Checkpoint ähm, Max und es war so eine geniale Stimmung. Es ist auch cool zu sehen, was, was alles passiert und wie Gott immer und immer krasser wirkt und ähm, so das alles so zu erleben, auch im Rückblick, ähm, was, wie sich alles hier so hammer weiterentwickelt. Es ist so atemberaubend ähm, und ich freue mich riesig. Ähm, und dann ist gestern Abend noch ein anderes, ich würde sagen, halbes Wunder passiert, ich weiß nicht, ob ich es als komplettes Wunder darstellen würde, aber ein halbes Wunder, was mich auch sehr gefreut hat, vor allem im Nachhinein, als ich es gesehen habe. Und zwar ist es wahrscheinlich nicht schlau, es von der Bühne zu sagen. Vielleicht gibt es jetzt Leute, die denken, warum sagt er das? verzeiht es mir, aber ich muss einfach meiner Freude Raum schaffen. Bayern hat verloren gegen Mainz gestern. <lacht> Und Dortmund hat gegen Frankfurt gewonnen und sie sind tatsächlich Tabellenführer. Ich hoffe auch noch in fünf Spieltagen, das werden wir sehen, deswegen muss ich jeden Moment auskosten, für den Fall, dass es doch nicht hinhaut, aber es ist wirklich ein, ein rundum geniales Wochenende. <lacht> genau, ähm, ja, noch ein Satz. Äh, zu mir, ähm, wir, wir kommen ja aus Wiesbaden, sind seit zweieinhalb Jahren mittlerweile verheiratet, ähm, haben noch keine Kinder, dafür eine schwangere Katze, Schritt für Schritt, ne, so, man nähert sich an. Ähm, genau, vielleicht gibt es Überraschungen, wenn wir zurückkommen. Nee, so, so, äh, so hochschwanger ist sie noch nicht, der kleine Klops, aber genau, man sieht schon deutlich. Ähm, <lacht> äh, und ich will euch ganz kurz mit reinnehmen in es. In das letzte Jahr, Ende letzten Jahres in den Urlaub, den meine Frau und ich gemacht haben. Ähm, und wir hatten irgendwie schon länger geplant, hey, wir wollen nach äh, Bayern fahren, irgendwie mal so Richtung Alpen und einfach eine richtig gute Zeit haben. Ein richtig schönes Airbnb, eine Bude für uns, ähm, von wo aus wir dann immer starten können und dort entspannen können und es richtig genießen können. Ähm, so richtig entspannt alleine ähm, und äh, haben uns voll darauf gefreut und dann vergessen, Irgendwas zu buchen. Ich weiß nicht, ob dir das, ob du das, dir schon mal passiert ist, aber du freust dich total auf den Urlaub und stellst irgendwann fest, ich habe noch gar nichts geplant. So war das bei uns zwei Wochen bevor dann der Urlaub war und irgendwann, es war so abends spät und so, ey, wir haben immer noch nichts gebucht. Eigentlich steht gar nichts von diesem Urlaub, außer, dass wir fahren. Ja, ja, und dann sind wir schnell, ähm, ja, so irgendwie kurz vor zwölf Airbnb durchgesucht, da ein bisschen die Gegend herausgefunden, äh, haben uns äh, Einige wirklich schöne äh, Wohnungen äh, gefunden und haben uns gefreut, äh, haben dann auch schnell gebucht und ich weiß noch, äh, dass ich wirklich auch dachte und ich habe es dann auch einem Tag später äh, zu jemandem gesagt, ey, diese, diese Wohnung, das war ein so großes Schnäppchen, es fühlt sich fast so an, als hätte es einen Haken. Ja, ähm, genau, so viel dazu. Wir sind dann losgefahren und haben uns sehr gefreut auf die Zeit, kommen an ähm, und äh, haben dann, sind, sind ins Haus gegangen, ähm, wurden da begrüßt von einem ganz lieben ähm, Rentner-Ehepaar. Ich nenne sie mal Jochen und Ilse, der Einfachheit halber. Und ähm, als der Moment dann kam von der Schlüsselübergabe, ähm, wo wir dachten, jetzt sind wir alleine, haben wir festgestellt, wir sind nicht alleine, sondern wir wohnen in Jochens und Ilses Wohnung mit ihnen. Und wir haben ein Schlafzimmer. Wir haben ein Schlafzimmer gebucht. <lacht> Praktischerweise das Schlafzimmer an ihrem Schlafzimmer. Bad teilen, Küche teilen. Wir hatten einen kleinen Spot, wo wir eine Packung Milch reinpacken konnten, einen Kühlschrank. Es gab auch noch mehr Gästezimmer mit anderen Gästen, haben wir dann festgestellt. Auf einmal hat es alles so ein bisschen Sinn ergeben. Ich dachte, okay, jetzt, da ist ja der Haken. Ja, wie soll ich sagen, war etwas anders als erwartet. Sie sind uns aber auch entgegengekommen, sie haben dann das WLAN bis 0.30 Uhr angelassen und nicht um 23.30 Uhr ausgemacht und ich will dir also gar nicht schlechtes reden, weil es war eine richtig schöne Zeit und wir haben es auch genossen und die waren ganz lieb, aber es war natürlich etwas anderes als das, was wir ursprünglich geplant hatten und jetzt kann man ja die Fehlersuche losstarten und wer war, wer war jetzt schuld, waren es Jochen und Ilse, die schuld waren? Absolut nicht. War es der unschlagbar günstige Preis für diese scheinbare Wohnung? Auch nicht. Waren es die schönen Bilder, die uns verführt haben mit dem Blick auf die Alpen? Ja, vielleicht auch nicht. denke nicht. Nein, es war einzig und allein unsere Schuld, denn wir haben uns nicht mehr die Anzeige komplett durchgelesen. Wir haben uns blenden lassen von den Bildern dachten, wow, was für eine Wohnung. Und der Ausblick war auch so schön. Ja. War halt nur ein bisschen anders. Naja, ähm, und ich, ich würde es mal als ein Bild für, für unser Leben nehmen, weil ich glaube, dass wir das alle in einer gewissen Art und Weise kennen. Und zwar, wenn man irgendwo hin möchte, wie wir, in den Urlaub und im Endeffekt macht man die Sache dann aber nebensächlich und nebenbei, dann kann das sehr gut passieren, dass man woanders ankommt, als man eigentlich geplant hat. Wenn man sich nicht konzentriert und sagt, hey, das ist mir wirklich wichtig und ich gehe das jetzt an, dann müssen wir uns eigentlich auch nicht wundern, wenn wir dann woanders landen, als wir es eigentlich geplant hatten. Und das war dann auch schnell bei uns so. Es war so, ja, also ne, einfach, der, der liegt bei uns. So und Wir haben das Beste daraus gemacht, war auch ein richtig schöner Urlaub. Aber ich glaube, das passiert so schnell in unserem Leben, dass wir Sachen nebenbei machen, die eigentlich wichtig sind und uns dann wundern, wenn wir wo ganz anders landen. Und da will ich reinstarten in eine Bibelstelle, die, glaube ich, auch in, in so eine Richtung geht. Eine meiner Lieblingsverse, Matthäus 6,33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Hey, was für ein ermutigender und unglaublich starker Vers. Was für ein Versprechen von Gott. Ist ja eins generell, ich, ich würde sagen, der, der größten Versprechen, die man so finden kann. Ich will euch das Übrige alles zugeben. Wenn man mal ins Griechische schaut und man untersucht dieses Wort alles, dann stellt man fest, dass alles, alles bedeutet. Es bedeutet tatsächlich alles. Wenn da alles steht, oh meint Gott scheinbar wirklich alles. Und das, das klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein. Gott will sich wirklich um alles Übrige kümmern. Wie gut ist das? Aber dann gibt es ja auch einen ersten Teil, weil ich glaube, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt fragen würde, ihr müsst euch jetzt nicht melden, aber wenn ich fragen würde, wer möchte, dass Gott alles regelt, dann würden wir wahrscheinlich alle, so gut wie alle sagen, ja, auf jeden Fall, das ist, ein, das ist eine sehr gute Sache. Aber dann gibt es den ersten Teil und das ist es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Lass uns mal alle zuerst sagen. Zuerst. Zuerst um Gottes Königreich, zuerst um ihn. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel zu diesem alles, worum sich Gott dann kümmert, ist zuerst Gott. In anderen Übersetzungen steht da auch sowas wie, trachtet zuerst. Das klingt ein bisschen eigenartig, ein bisschen ähm, ein Wort, was man jetzt nicht so andauernd ähm, benutzt. Aber es heißt sowas wie, wie suchen, wie finden, wie ausschrecken, wie, wie begehren, wie fordern, wie untersuchen. So, ich, das ist etwas sehr Aktives. Sich wirklich ausstrecken und danach suchen. Zuerst Gottes Königreich, zuerst Gott, zuerst seine Gerechtigkeit. Und dann regelt Gott alles andere. Und ich glaube, auch hier würden wahrscheinlich die allermeisten von uns mitgehen und sagen, ja, das ist so genial, das ist so wichtig, zuerst Gott und dann kommt alles andere. Und ich möchte heute schwerpunktmäßig über einen Bereich sprechen, der, glaube ich, absolut relevant ist für, für dieses zuerst, der absolut relevant ist für unser, ähm, ja, für unser, für unser Leben, der ein absolutes Fundament ist, und ich würde behaupten, also ich weiß nicht, ob das Wichtigste, aber schon ein, ein sehr, sehr, sehr wichtiger und zentraler Punkt in unserem Leben ist. Und das ist unsere alltägliche Freundschaft und Beziehung und Verbindung mit Gott. Denn wenn wir wirklich zuerst Gott meinen, zuerst dein Königreich, zuerst du, dann muss man das eigentlich auch irgendwo in unserem Alltag sehen. So, das, ist, das ist mehr als, ich gehe einmal sonntags in die Kirche und das ist ganz nett und ich fühle mich da auch wohl, sondern es hat was mit meinem Alltag zu tun, mit meinem Leben zu tun, äh, mit dem, ähm, ja, wie ich meine Zeit auch verbringe. Ähm, und wenn du hier neu bist oder du merkst, oh, also so, so richtig verstehe ich das nicht wie mit dieser Freundschaft und äh, Gott, Jesus, was, was heißt das alles. So, ich will ganz kurz zusammenfassend sagen, wenn wir, wenn wir durch die ganze Bibel schauen, lesen wir immer wieder, dass Gott die Menschen liebt. Er hasst die Ungerechtigkeit und das Böse, aber er liebt die Menschen und er will Verbindung und Freundschaft und Beziehung zu dir und zu mir. So, das ist gefühlt, wenn man die Bibel zusammenfassen müsste in den ist, dass Gott uns liebt und er Freundschaft und Verbindung mit uns haben möchte. Und das ist ihm so wichtig, dass, dass er selber, als Jesus auf diese Welt gekommen ist, und sogar für all unseren Mist, all unsere Fehler, all unsere Sünde gestorben ist, damit wir mit ihm verbunden sein können. Das ist nicht nur jetzt hier in diesem Leben, sondern bis in alle Ewigkeit. Wie gut ist das? Wie gut ist das, dass wir diese Verbindung und diese Freundschaft haben dürfen? Dass Gott nicht irgendwo weit weg ähm, hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen ist und wir gar nichts richtig damit anfangen können, sondern er ist heute hier. Er ist in uns. Er, er möchte in uns leben. Wir haben so eine... Wir können so eine enge Freundschaft und Verbindung haben. Und das ist verrückt, weil manchmal vergisst man, wer Gott eigentlich ist. Er ist das mächtigste Wesen im gesamten Universum. Er ist größer als das gesamte Universum. Er ist so groß, wir können es uns gar nicht vorstellen. Und trotzdem liebt er dich und mich so sehr, dass er unser Freund sein will. Das ist nicht ein, ein Zwang oder irgendwas aufgestippt, sondern das ist ein Vorrecht, es ist ein Privileg. Es ist etwas absolut Geniales, was jeder von uns haben kann. Und ich glaube, wenn du schon länger auch mit Gott unterwegs bist, dann wird es wahrscheinlich nicht das erste Mal sein, dass du davon hörst. Und wahrscheinlich wirst du genau sagen, ja Gott, erste Priorität und es ist so wichtig, zuerst Gott. Und wenn man dann aber in seinen Alltag schaut, merkt man schnell, dass das nicht automatisch auch so einfach und simpel umgesetzt ist, wie es jetzt klingt. Dass es in der Realität schnell mal dazu kommt, dass dann doch irgendwie der Stress überwiegt oder man möchte lieber was anderes machen oder es ist irgendwie leicht auch sonntags den Herrn zu feiern, aber dann im Alltag ist halt mein Alltag. Aber ich glaube Gott, er will uns an dem Punkt heute herausfordern, auch da einen ganz ehrlichen Blick in unser eigenes Leben zu machen und ich, und ich meine es, absolut nicht von oben herab, aber ich glaube, dass, dass dieser Bereich einer der umkämpftesten Bereiche unseres Lebens ist, weil er so entscheidend ist. So, wenn ich der Teufel wäre, bin ich nicht, keine Sorge, aber dann ähm, glaube ich, ist es absolut nachvollziehbar zu sagen, hey, ich versuche so gut wie möglich die Christen weg von Gott zu ziehen. Dann werden sie nicht aufgebaut, dann kommen sie nicht in das alles rein, was Gott für sie hat, dann zoffen sie sich lieber selber und sind sauer auf den anderen und ich glaube, dass das wirklich so ein umkämpfter Bereich in unserem Leben ist und deswegen ist es so relevant, dass wir uns anschauen, was das für uns heißt und auch da mal ganz ehrlich sind und gerade auch mein letztes Jahr, ich bin echt auch irgendwie ein Stück weit an meine persönliche Grenze kapazitätstechnisch gekommen, ich hatte nicht einen Burnout oder eine Depression oder sowas, keine Ahnung, wo das hingegangen wäre, aber ich habe schon gemerkt, oh, uh, ich bin echt ein bisschen am Limit. Ich fahre mehr am Limit, als ich das eigentlich gewöhnt bin. Und dann habe ich festgestellt, auch im Rückblick, dass es vor allem auch sehr, sehr viel mit meiner Verbindung und meiner Freundschaft zu Gott zusammenhängt. Das ist mir in dem Moment interessanterweise gar nicht so aufgefallen. Hätte ich dir wahrscheinlich auch nicht gesagt in dem Moment, aber rückblickend auf einmal dachte ich so, ha, da war echt wenig los. Und natürlich, wie das immer so ist in solchen Phasen, da kommen viele Dinge zusammen. Und ich will es auch nicht nur pauschal auf eine Sache schieben, aber es hing schon da mit drin, dass meine Beziehung zu Gott und mein Fundament nicht das war, was es eigentlich sein sollte. Natürlich ist es berufsbedingt, sagen wir, als Pastor gehört es natürlich irgendwo dazu, aber auch ein Pastor kann Herausforderungen haben mit seiner alltäglichen Freundschaft zu Gott. So, und es betrifft uns alle irgendwo, wir sitzen da alle im gleichen Boot. Und ich will eine Runde, bevor wir dann noch nochmal konkret sozusagen auf das Was und Wie geht es und Was heißt es für mich ähm, eingehen, will ich nochmal eine Runde äh, uns inklusive mir selber provozieren, indem wir mal ähm, ne, einen Blick auf unsere Zeit werfen. Und wir, wir nehmen jetzt einfach mal eine fiktive Person aus Wiesbaden und diese Person... Sie verbringt eine Stunde pro Woche Zeit mit Gott. Da meine ich jetzt nicht Gottesdienste, nicht Kleingruppen, sondern sozusagen diese alltägliche Freundschaft, stille Zeit, wie das gerne genannt wird. Auch wenn sie nicht mehr still sein muss, deswegen finde ich den Begriff etwas verwirrend. Aber diese persönliche Zeit mit Gott, eine Stunde. Wenn man das so hört, denkt man, ja, also ist jetzt nicht, nicht besonders viel, ist jetzt aber auch nicht besonders wenig, ist in Ordnung. Ne? So, ich meine, ich weiß, in Baden-Baden läuft es anders. Das ist vielleicht eher so ein Problem aus Wiesbaden. Ähm, aber so eine Stunde, ja, kann man ja schon mal mitarbeiten. Ne? Ähm, und jetzt schauen wir uns mal kurz sehr pauschal betrachtet unsere Woche an. Unsere Woche hat 168 Stunden. Davon kann man ungefähr ein Drittel grob zusammenfassen ähm, als Schule, ähm, Job, ähm, Studium, Fahrzeiten, je nachdem in welcher Phase des Lebens du dich befindest. Äh, mal ganz grob mit ein paar Überstundenpausen reingerechnet. 56 Stunden gehen für diesen Bereich unseres Lebens ähm, sind, da, sind da drin involviert. Dann weitere 56 Stunden, also das nächste Drittel. Äh, ich sag mal ganz grob kalkuliert Schlafen und Essen. Ähm, so, natürlich ich weiß, ne, geht bestimmt bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ähm, aber grob ein Drittel für Schlafen und Essen. Dann bleibt immer noch ein weiteres Drittel und in diesem weiteren Drittel findet ja irgendwie alles andere statt. Ne? Tanken gehen, die Kinder irgendwo hinfahren, die Katze füttern, ähm, Zeitung lesen, ähm, Fernsehen schauen, mit Freunden treffen, Joggen gehen, Rasen mähen, die Wohnung putzen. Ähm, alles Mögliche ist dieses letzte Drittel. Und ich weiß, das ist nicht bei jedem dieses letzte Drittel, diese 56 Stunden komplett entspannt frei zur Verfügung steht, weil es natürlich da sehr große Unterschiede gibt. Aber trotzdem ist eigentlich diese Zeit die, über die wir größtenteils selber entscheiden können, was wir mit dieser Zeit wann und wie machen. Und das sind dann mal pauschal betrachtet 56 Stunden. Das ist nicht so wenig, wie man denkt. Das ist erstaunlich viel, wo man bereits gegessen, geschlafen und gearbeitet oder studiert oder wie auch immer hat. 56 Stunden sind übrig. Und wenn man das dann mal vergleicht mit dieser einen Stunde mit Gott, hat das irgendwie auf einmal ein anderes Verhältnis, finde ich. Und jetzt noch ein bisschen, um ein bisschen weiter zu provozieren. Ich habe zwei ein bisschen erschreckende Statistiken vom Jahr 2022 gefunden, wo es um das Thema Smartphone und Internet geht. Ja, die haben mich selber auch ein bisschen herausgefordert, denn die, da geht es um die durchschnittlichen Zeiten von allen Internetbenutzern und allen Smartphonebenutzern. Das ist jetzt nicht in Generationen unterschieden, sondern es ist der Schnitt. Das heißt, in manchen Generationen, wahrscheinlich tendenziell die jüngeren, sieht es noch deutlich schlimmer aus, aber selbst die Zahlen sind schon gar nicht so ohne. Und zwar 3,4 Stunden pro Tag ist der durchschnittliche Smartphone-Besitzer am Smartphone. Das sind fast 24 Stunden die Woche. Das ist ein ganzer Tag, wo man scheinbar das Smartphone in irgendeiner Form anhat. Und natürlich ist nicht alles davon Zeitverschwendung, aber sind wir ehrlich, es ist auch schon so einiges, was man eigentlich nicht zwangsläufig bräuchte oder wo man dann doch wieder irgendwas guckt oder liest oder irgendwas macht, was eigentlich gar nicht so relevant ist. Internet ist nicht viel besser, bin ich ganz ehrlich. Dort haben wir die Statistik, dass Internetnutzer 2022 im Schnitt 5,4 Stunden online waren, jeden Tag. Davon 1,5 Stunden auf Social Media. Auch das ist wieder der Schnitt von allen Generationen. Das ist wirklich relativ viel, wenn man sich das mal ausschaut. Das sind 10,5 Stunden pro Woche im Schnitt auf Social Media und anderthalb Tage ist es im Internet. Das heißt, von diesen 56 freien Stunden, wenn wir das nochmal zusammenfassen, wir, haben diese, wir, wir wissen noch, die Person aus Wiesbaden, die eine Stunde Zeit mit Gott verbringt, sie hat eigentlich 56 freie Stunden, verbringt eine Stunde damit mit Gott, ist 24 Stunden am Handy und 45 Stunden online. Das ist schon ein bisschen heftig, Jetzt denkst du vielleicht, ein Glück komme ich nicht aus Wiesbaden äh, und es läuft hier anders. Ey, aber mich, mich spricht es schon an, weil es geht nicht darum, dass wir jetzt nur die Zeiten aufwiegen. Aber wenn wir wirklich zuerst Gott meinen und davon überzeugt sind, dass er die erste Priorität in unserem Leben sein muss, müsste man dann nicht in irgendeiner Form das auch in unserer Zeit, in unserem Alltag erkennen? Mal ganz ehrlich uns selber gefragt. Und wenn wir andere Beispiele nehmen. Eine Stunde pro Woche lernen. Also ne, ich gehe mal davon aus, jeder von euch war mal in der Schule oder ist jetzt gerade in der Schule oder am Studieren. Und da gibt es Abschlussprüfungen. Eine Stunde pro Woche lernen. Ja, es ist nett. Ne, es ist auch hilfreich. Kann man auch schon Sachen verstehen. Aber ich weiß nicht, ob man in dieser eine Stunde pro Woche, die man lernt, dann die beste Abschlussnote machen wird. Vielleicht besteht man. Manche sind auch überintelligent. Aber ich glaube, wir wissen alle, eine Stunde pro Woche ist nicht so viel. Anderes Beispiel Sport. Eine Stunde pro Woche Sport ist gut. Ja, auf jeden Fall. Und es ist besser als keine Stunde die Woche Sport. Wir wissen alle, es ist gesund. Und es ist auf jeden Fall schon mal was, was etwas bewegt. Was ist das Wort? Aber mit einer Stunde pro Woche Sport bekomme ich wahrscheinlich nicht den Traumkörper, den ich haben möchte. Und vielleicht noch ein bisschen drastischer, ich bin verheiratet, wenn ich als guter Ehemann sage, ich, hab, ich will so richtig in meine Ehe investieren und ich setze da mal voll eine Priorität rein, eine Stunde die Woche für meine Ehe. Ich denke, das sollte ein guter, guter Wert sein. Da muss man sich nicht wundern, wenn die Ehe nicht so blühend ist und strahlt, wie man das gerne hätte und das wissen wir alle. Und auch bei Gott ist es eigentlich nicht anders. So, vielleicht bist du hier und du denkst, Mann, ich ich will mehr geistliches Wachstum, ich brauche den Durchbruch oder ich hänge irgendwie noch an Sachen. Und wenn man aber ganz ehrlich vielleicht schaut mal auf die Zeit, die ich mit ihm verbringe, vielleicht hängt das eine mit dem anderen mehr zusammen, als man wahrhaben möchte. Und wie gesagt, es geht nicht um schlechtes Gewissen, es geht nicht um, um ein Bewerten von, von unserer Zeit mit Gott, weil das kann ich nicht und nur Gott sieht unser Herz. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, Gott, er ist nicht böse auf dich, sondern er liebt dich unfassbar und er ist dein Vater, dein bester Freund und er will mit dir Zeit verbringen. Das ist ein Angebot und das ist was Gutes, was wir in Anspruch nehmen können. Das ist nicht irgendwas Nebensächliches, aber so schnell wird es zu etwas Nebensächlichem. Es wird zu der einen Sache, die man auch noch irgendwie versucht ein bisschen reinzukriegen. Aber ich glaube, da, dann fangen wir an, dass es, dass es schwierig wird, denn Zeit mit Gott passiert nicht aus Zufall. Zeit mit Gott in deinem Alltag wird nicht aus Zufall passieren, um dir die Illusion zu nehmen. Das wird nicht klappen, sondern es ist etwas, wenn, wenn, du, wenn, es, dir, wenn es uns wirklich wichtig ist, dann nehmen wir uns Zeiten und wir denken auch darüber nach. Was ist meine Zeit? Wie kann ich das machen? Wie kann ich das umsetzen? Ähm, so, das, sonst wird es nicht einfach so passieren. Äh, Intimität in der Ehe, da stolpert man nicht einfach rein. Also... Zumindest noch nicht erfahren, sondern es ist etwas, was du bewusst planst. Und genauso ist es auch Intimität mit Gott, Zeit mit Gott, Freundschaft mit Gott, ist etwas, was ich bewusst angehe, was ich bewusst plane. Und, und auch Jesus ist da echt ein, ne, wie immer, ein riesiges Vorbild. Und bei Jesus finde ich es ja nochmal, ich sag mal, ein bisschen wichtiger und krasser noch als bei allen anderen in der Bibel, weil Jesus, er war 100% Mensch, aber er war auch 100% Gott. Man könnte ja meinen, ja, ja gut, wenn du 100% Gott bist, dann brauchst du ja jetzt nicht so viel die Verbindung, ne, weil du bist ja auch irgendwie Gott. Aber Jesus, er, ist, er, er hat uns das vorgemacht und ich glaube, das hängt auch ganz, ganz viel damit zusammen, dass er uns gezeigt hat, wie es eigentlich richtig funktioniert. Und wir sehen in dem Leben von Jesus eine unglaubliche Priorität auf dieser Zeit mit seinem Vater. Man liest es immer wieder. Vielleicht überliest man es manchmal, aber ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht. Markus 1,35 Ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Lukas 5, Vers 16 Jesus zog sich jedoch immer wieder zum Gebet in die Wüste zurück. Immer wieder. Jesus zog sich immer wieder zurück. Es gibt noch viele andere Beispiele, wo Jesus gebetet hat, wo er Gott gesucht hat. Markus 6:31 bis 32, Lukas 6, 12 bis 13, Matthäus 14, 23, Matthäus 26, 36 und noch viele, viele mehr, wo man merkt, hey, hier ist die Beziehung zu Gott, äh, zu seinem Vater im Fokus und das ist die Grundlage von Jesus. Jesus' größte Konstanz in seinem Leben waren nicht die Wunder und die großen Reden, die er geschwungen hat, sondern war die Beziehung zu seinem Vater, die er hatte. Das war das Fundament, auf das er gebaut hat. Und wenn es eine Person gibt, die, die voll in die Berufung reingegangen ist, die unglaublich viel bewegt hat, dann ist es Jesus. Und ich glaube, wir können von ihm lernen, dass es nichts Nebensächliches Jesus hat uns gezeigt, was es bedeutet zuerst Gott. Und das hat so einen riesen Unterschied gemacht. Und ich bin so tief davon überzeugt, dass es auch in unserem Leben einen riesigen Unterschied machen wird. Und, und ich glaube, da können wir ansetzen, egal wo wir gerade stehen. Vielleicht bist du ganz neu hier, das erste Mal hier, vielleicht bist du schon seit vielen Jahren da. Und ich glaube, es ist immer wieder etwas, worüber wir neu nachdenken dürfen und vor allem auch ehrlich zu uns sein müssen. Weil es geht hier nicht um irgendwelche Masken und um irgendwie einen Vergleich, wer macht jetzt wie viel was. So darum geht es nicht, sondern es geht um die Beziehung, um eine Freundschaft zu unserem Vater, zu unserem besten Freund, der auch unser Gott ist. Und jetzt wollen wir ganz praktisch schauen. Was heißt es jetzt für uns? Ähm, wie kann das aussehen? Ähm, wo sind die besten Orte? Und deswegen, ich fange mal an mit was. Was können wir machen mit unserer Zeit mit Gott? So, das Erste, ähm, was mir da ähm, auf jeden Fall einfällt, und ich habe übrigens auch einige Leute gefragt, das sind jetzt nicht nur alles meine, meine Gedanken, sondern Leute, die ich kenne, ich gefragt habe, was ähm, fällt dir leicht, was hilft dir, was sind deine Gedanken dazu? Das ist jetzt so ein bisschen die Zusammenfassung von dem, ähm, und das Erste ist natürlich, was ganz, ganz entscheidend ist, und zwar Bibel lesen. Also es, es ist das Wort Gottes, es ist das, was wir, was wir haben, was, was so wichtig ist für unser Leben, das zu verstehen und dort reinzugehen. Ähm, wenn du merkst, du hast ein Problem mit der Buchvariante, dann nutzt die Bibel-App, ähm, die u version app Es gibt so geniale Verse des Tages, wo man dann auch ein bisschen was zum Nachdenken hat. Und Das ist sogar relativ schnell gemacht ähm, und, und es hilft einem, einen auf Gott auszurichten. Ähm, Natürlich beten, ganz klassisch, wer hätte es gedacht, ähm, dass Beten äh, dazugehört. Ähm, aber was zum Beispiel eine interessante Variante ist, ist auch so eine, Tages, äh, ähm, so eine, so eine Tagebuchform. Und das merke ich, äh, dass mir das enorm hilft, wenn ich Dinge aufschreibe. Weil das eine ist, was ich so in meinen Gedanken bete und auch was ich vielleicht ausspreche, das wird dann auch schon mal eine Stufe mehr, aber wenn ich Sachen aufschreibe, dann funktioniert das irgendwie, das connectet mehr mit mir, das hilft mir enorm. Und es ist manchmal so genial und, und simpel, vielleicht einfach mal das aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin. Das aufzuschreiben, wofür ich bete, was mir wichtig ist, was ich auch höre von Gott. Auch das einfach mal aufzuschreiben. Wir können immer noch prüfen, wir können immer noch auschecken. Es macht es Sinn, funktioniert es mit der Bibel? Aber es ist, es ist so ein wertvolles Ding, sowas aufzuschreiben. Ob das jetzt eine Datei ist, auf dem PC, auf einem Handy, ob das ein Buch ist, was du hast. Aber Dinge aufzuschreiben, ist, ist so genial und kann so voran helfen. Gebetsspaziergänge, sich zu bewegen, an die Natur zu gehen, ist eine Sache, die, die habe ich auch hier erfahren, wo wir mit dem Team mit dem Leitungsteam jeden Morgen, ich glaube es war Donnerstag oder Mittwoch, irgendwie um 6 Uhr morgens durch Baden-Baden, durch irgendeinen Park gelaufen sind und gebetet haben. Das ist so das ist sowas Wertvolles und Starkes, sowas, was wir praktizieren können. Gerade wenn du auch ein bisschen hippeliger bist wie ich, dann ist das auch eine Hilfe, weil man kann sich viel besser konzentrieren und man kann auch noch in die Natur schauen und auch darin Gott erkennen, aber gleichzeitig auch Gott hören und einfach beten, Musik hören. Der ganze Bereich von, von, von Worship und Musik ist auch sowas enorm Wichtiges und was, was einen so erfüllen kann und was gut ist, egal ob du bewusst die Texte anhörst, bewusst die Texte liest, einfach laut mitsingt, sei kreativ an dem Punkt. Auch Stille und Zeiten der Ruhe ist sowas Wertvolles und kann so voranbringen. Ist nicht unbedingt das, was mir besonders leicht fällt, da bin ich ganz ehrlich mit euch, aber trotzdem ist es sowas Besonderes, einfach mal zu sagen, ich bin mal fünf Minuten ganz still, ohne Einschlafen, was soll ich dazu sagen, ne? fünf Minuten ganz still und ich höre einfach mal, was zeigt mir Gott, spüre ich was, erlebe ich was. Da geht es auch nicht darum, dass es immer besonders spektakulär sein muss, aber es ist etwas, womit ich das praktizieren kann, diese Freundschaften, diese Verbindung zu Gott. Ähm, ne, oder Kreativität, vielleicht Dinge, Dinge. Ähm, manche Leute haben einen Zugang damit, wenn sie, wenn sie das malen, wenn sie Dinge aus der Bibel malen ähm, oder, oder Musik machen. Oder vielleicht viele viel andere kreative Sachen, auf die ich nicht komme, weil ich nicht so kreativ bin. Predigen hören, Podcasts hören, gemeinsam mit Menschen Bibel lesen, mit Freunden, Partner, gemeinsame Gebetszeiten. Oder noch ein, so ein, kleiner, so ein kleiner Tipp von mir, auch gerade was so Bibel angeht. Ich finde es manchmal herausfordernd, auch so im Alten Testament zu legen, wenn du gar nicht raffst, wo eigentlich dieses Buch geschrieben ist. Und irgendwie, ja, also so... Klingt nett, manchmal auch sehr heftig, aber man versteht gar nicht, wo, wo kommt es her oder was heißt es. Und irgendwie bin ich aus Zufall auf so eine Seite auf YouTube im Endeffekt gefunden, das heißt Bibelprojekt. Wenn man Bibelprojekt und dann das Buch der Bibel eingibt, also Bibelprojekt Jona, dann findet man ein fünf bis zehn Minuten Video über das Buch Jona, wo es eine sehr anschauliche und einfache Zusammenfassung, Hintergrund, Kontext in die es geschrieben wird. Und das ist total einfach und entspannt zu schauen. Und es gibt eben aber total ein gutes Wissen drumherum, sodass, wenn man es liest, das eine ganz andere Kiste ist, als wenn du einfach anfängst zu lesen und denkst, hä, welcher König, was, wie, ich verstehe gar nichts. Ähm ist einfach so eine so eine simple Sache, ähm, die einen sogar weiterbringt oder auch natürlich, wenn du dich richtig tief reingraben willst, Studienbibeln, Kommentare, einfach mal über einzelne Verse richtig nachdenken. Ähm, das macht so einen Unterschied. Aber da gibt es nicht richtig und falsch. So, das ist mir wichtig und es geht. Und ich glaube, wir sollten auch aufpassen, uns zu vergleichen. Wenn der eine, wir haben unterschiedliche Zugänge ähm, zu Gott. Wenn der eine vielleicht ähm, ja, irgendwie äh, ganz, ganz theoretisch und es liebt in diesem akademischen, intellektuellen und der andere aber mehr in diesem freien, kreativen. Da geht es nicht um eine Wertigkeit, äh, sondern wir können, das, äh, wir können so viele verschiedene Dinge probieren. Und, und ich will dich ermutigen, sei da kreativ äh, und finde deinen Zugang und probiere Neues aus. Wo? Auch äh, eigentlich ziemlich simpel, denn es gibt nicht wirklich Grenzen. Empfehlenswert und das, was wahrscheinlich das, was das Normalste ist, 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 wenn es zu Hause in deiner Wohnung ist, wo du Zeit mit Gott verbringen kannst, vielleicht dein Lieblingssessel oder dein Lieblingsspot in der Wohnung, wo du dich schön morgens zum Beispiel mit einem Kaffee hinsetzen kannst und einfach deine Zeit mit Gott verbringen kannst. Ähm, da, es helfen auch Routinen, definitiv. Ne? Ich bin nicht gegen Routinen, die sind hilfreich. Nur wenn es dann zu staubig wird, dann sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob man daran was ändert oder mal was anderes probiert. Also wo zu Hause ein ruhiger Raum ist empfehlenswert, aber auch draußen in oder auch Fahrwege nutzen. Wer sagt denn, dass man nicht eine qualitativ hochwertige Zeit haben kann, wenn man im Auto fährt? Man kann Bibel hören, man kann Bibel lesen, man kann gute Gebetszeiten haben, man kann sich Podcasts und Predigten anhören. Und diese Zeit nutzen, die man ja so oder so für irgendwas hat oder vielleicht gar nicht nutzt. Das ist so simpel, gerade wenn es vielleicht zeitlich knapper bei dir ist. Ähm, nutz doch solche Zeiten. Dann wann, auch eigentlich sehr simpel, es ist morgens möglich, es ist abends möglich, tatsächlich sogar mittags und zwischendurch und aufgeteilt möglich. Also es gibt keine Grenzen, wann wir wie Zeit mit Gott verbringen können. Ähm, und ich glaube, da dürfen wir unseren Weg finden. Mir persönlich fällt es morgens am einfachsten, weil ich merke, wenn ich, wenn ich morgens nicht meine Zeit mit Gott verbringe, dann kriege ich schwieriger die Kurve später. Ähm, und es ist auch total schön, mit Gott in den Tag zu starten. Das heißt aber lange nicht, dass es der einzig wahre Weg ist oder dass es nicht bei dir ganz anders sein kann, weil es für dich voll hilfreich ist, wenn das Ganze abends passiert. Ähm, genau, und dann vielleicht noch eins, das habe ich jetzt auch nicht hier auf den Folien, ähm, aber weil ich hier so in diese ganze zeitliche Komponente rein provoziert habe, wie lange sollte meine Zeit mit Gott sein? Ähm, um ehrlich zu sein, ich will, ich will da gar keine feste Aussage machen, weil es ist nicht das Ziel und das ist auch nicht, war auch nicht mein, mein Hintergrund jetzt zu sagen, wir müssen alle auf jeden Fall drei Stunden pro Tag Bibel lesen, auswendig lernen, nur dann sind wir echte äh, Nachfolger Christi. Das ist nicht das, worum es mir ging, sondern ich glaube, wenn, wenn wir merken, wie gut und wie wunderbar diese Beziehung ist und wir eine Priorität drauf legen, dann geht es gar nicht so sehr um die zeitliche Länge. Dann ist nicht so, ach, 30 Minuten sind voll, jetzt ist super, jetzt kann ich gehen, ähm, und, ich, und da gibt es nicht richtig und falsch. So, ich glaube, fünf bis zehn Minuten pro Tag können unglaublich verändern. Trotzdem glaube ich, dass Gott aber auch mehr für uns hat und dass er es nicht bei fünf bis zehn Minuten pro Tag belassen möchte. Aber er will uns reinführen. Und er geht mit uns auch Schritt für Schritt. Also fühl dich nicht unter Druck gesetzt oder denk jetzt, ich muss jetzt auf jeden Fall jeden, jeden Tag zwei Stunden irgendwas machen, sonst bin ich irgendwie schlecht. Darum geht es nicht. Gott ist nicht böse auf uns. Ähm, er, ist nicht, er ist nicht herausgefordert damit, aber er will mehr für uns. Und das ganze, der ganze Rest wird sich ergeben. Ich habe vorhin erzählt, dass mein letztes Jahr extrem herausfordernd war, was, was, gerade was meine Zeit mit Gott anging. Und das war dann dieses Jahr, als so das neue Jahr gestartet habe, habe ich reflektiert, so, was ist mir wichtig, was könnten Ziele für mich sein. Und dann bin ich relativ schnell auf den Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, ich will dieses Jahr nur ein einziges Ziel haben. Und mein Ziel soll sein, dass ich die beste Beziehung zu Jesus habe, die ich jemals hatte. Ich will, ich will, dass 2023 meine intensivste Freundschaft und Beziehung mit Jesus war, die ich jemals hatte. Und ich hoffe, dass das auch die nächsten Jahre immer weiter so geht. Und ich meine, das Jahr ist noch nicht vorbei, aber ich merke schon jetzt einen riesigen Unterschied. Und der hat viel mehr mit meiner Entscheidung und meiner Priorität zu tun, als ich manchmal wahrhaben wollte. Weil es ist möglich. Eine, eine sehr, sehr tiefe und enge Freundschaft mit Gott zu verbringen. Es ist sogar, es ist sogar was Wunder, wunderschönes. Nur in unserer Zeit, in unserer Welt ist so viel los. Es gibt so viele Sachen, die man machen kann. Auch im Endeffekt so viele Ablenkungen, würde ich sagen, an vielen Punkten. Und ich will uns ermutigen, darüber nachzudenken. Hey, wie wie will ich dieses zuerst in meinem Leben umsetzen? Will ich wirklich zuerst Gott, zuerst sein Königreich? Und dann lasst uns planen, lasst uns aktiv werden. Lass uns das mitnehmen, wie Jesus. Es ist das Beste, was uns passieren kann. Und vergleicht dich auch nicht, da ist, darum geht es nicht. Es geht nicht um Vergleich und es gibt auch Ups und Downs und verschiedene Phasen in unserem Leben. Auch das habe ich häufig auch von, von Leuten gehört, mit denen ich da, darüber gesprochen habe, dass es verschiedene Phasen gibt. Das glaube ich auch und das habe ich auch selber erfahren. Aber das Wichtigste ist, dass es weitergeht. Und wir diese Freundschaft und diese Verbindung und diese Beziehung mit Gott suchen. Und dass wir zuerst Gott wirklich leben. Und es nicht nur ein netter Slogan ist, den wir alle feiern. Und dann ist das Wunderbare, Gott kümmert sich um all den Rest. Gott kümmert sich. Und er kümmert sich schon in diesem, Gott ist meine Nummer 1 in meinem Alltag, schon um den Rest. Weil er will sich kümmern. Er will uns beschenken. Er will so viel Gutes für uns. Und ich weiß nicht, wie es dir geht in der aktuellen Zeit. Ich finde es manchmal so herausfordernd, Man Kriege, Krankheiten, Pandemien, Inflation. Immer wenn du denkst, es ist irgendwie gerade wieder ein bisschen ruhiger, wird es doch, doch wieder irgendwas stressig. Es ist so herausfordernd. Und das sind ja nur die globalen Sachen, aber dann sind auch noch eigene Herausforderungen, die man hat. Situationen, vielleicht Sorgen und, und Ängste, die man irgendwie vor der Zukunft hat. Oder Sachen, die herausfordernd sind. Ähm, in der Familie, bei Freunden. Ähm, und man kann ja schnell an so einem frustrierenden Punkt landen. Und ich habe manchmal dann diesen Moment, wo ich irgendwie drüber nachdenke, okay, was ist eigentlich wirklich wichtig? Was ist wirklich wichtig für mein Leben? Ist es mein Job? Ist es, sind es meine Hobbys? Ist es mein Besitz, dass ich vielleicht irgendwann mal ein Haus habe oder ein tolles Auto? Sind es tolle Urlaube, die ich machen kann? Was ist wirklich wichtig? Und versteht mich nicht falsch, all diese Sachen sind nett und ich glaube, Gott ist gar nicht dagegen. Aber es ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist diese Freundschaft und Verbindung mit Jesus, die über dieses Leben hinausgeht, die die größte Sicherheit ist, die den größten Frieden beinhaltet, der über alles Denken und Verstehen hinausgeht. Diese Freundschaft, die für jeden von uns da ist. Und ich glaube, dass Jesus hier steht und uns heute neu einladen will. Hey, komm zu mir. Komm in meine Arme. Lass mich dir begegnen. Nicht nur am Sonntag, nicht nur jetzt hier, sondern morgen, wenn der Alltag beginnt. Und du wirst merken, dass es dich verändert. Du wirst merken, dass es dich aufbaut. Dass dein, dass dein Leben stabiler steht. Und du auch einfacher und besser durch den Zeiten gehen kannst, weil Gott dir nahe ist und weil er das Beste für dich hat. Und vielleicht bist du jetzt auch hier und du merkst, okay, ich, ich kenne das, also klingt nett, aber ich habe diese Freundschaft und diese Verbindung mit Jesus gar nicht. Ähm ich, für mich war Jesus immer eher wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Politiker. Man, man hat davon gehört, man wusste grob, aber das hat nichts mit meinem persönlichen Leben zu tun. Ich will dir sagen, dass, dass Jesus dich so unfassbar liebt, dass er für dich sogar gestorben ist. Und er diese persönliche Freundschaft für dich hat. Vielleicht bist du auch hier und du merkst: Ich hatte das mal, aber irgendwie bin ich davon weggerannt und ich, ich habe diese, diese Verbindung, diese lebendige Beziehung, die bis in alle Ewigkeit geht, diesen Frieden, diese Liebe, ich habe das irgendwie nicht mehr. Es ist irgendwie verloren gegangen. Ich glaube auch dann ist Jesus heute Abend, er heute Morgen hier und er will uns begegnen. Er will uns in seine Arme aufnehmen. Und lass uns so machen, dass wir mal alle unsere Augen schließen soll wirklich ein privater Moment sein zwischen dir und Gott. Das ist nicht für mich. Ich will einfach das Angebot geben, dass wenn du sagst, hey, ich will diese Freundschaft mit Gott vielleicht das allererste Mal oder ich will es wieder neu, weil ich merke, ich bin eigentlich weg von Gott. Ich will dir die Möglichkeit geben, um, und es soll einfach ein privater Moment sein. Um, wenn ich bei eins bin, dann hast du einfach die, kurze, die Möglichkeit, kurz deine Hand zu heben, damit du weiß, mit wem ich beten kann. Aber im Endeffekt ist es deine Entscheidung und es ist eine Sache, das ist nicht für mich oder hier für fürs Gospelhaus, sondern es ist eine Sache für dich, wenn du das möchtest. Und es ist einfach ein Angebot, keine Verpflichtung. Aber ich glaube, es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Es ist die Entscheidung, die mein Leben verändert hat und die mich auf eine atemberaubende Reise geführt hat, diesen Gott, diesen Jesus, der mich so sehr liebt, immer besser kennenzulernen. Und ich werde von drei auf eins runterzählen, jetzt wo alle unsere Augen geschlossen sind. Drei, Jesus, er liebt dich so unglaublich. Er hat sein Leben für dich gegeben. Zwei, er ist jetzt hier und er klopft an die Tür deines Herzens und er wünscht sich diese Freundschaft. Er freut sich. Darauf, dich ganz neu kennenzulernen und in dein Herz hineinzukommen. Eins, wenn du das möchtest, dann nimm jetzt deine Hand. Wenn du das möchtest, danke schön, danke schön. Danke, könnt die Hände gerne wieder runternehmen. Hey, vielen, vielen Dank. Wir wollen jetzt gemeinsam ein, ein Gebet sprechen und wir beten das als Familie zusammen. Ähm, für die, die diese Entscheidung getroffen haben, die gesagt haben: Ja, ich will diesen Jesus, ich will diese Freundschaft. Ähm, und wir machen es so: ich bete vor und wir alle beten es gemeinsam nach. Jesus, ich lade dich ein. Komm du in mein Leben. Komm du in mein Herz. Begegne mir neu. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du mir Vergebung geschenkt hast. Für all die Fehler und Sünden. Danke, dass ich dein Kind sein darf und dass du von nun an in meinem Herzen wohnst und ich dein Freund sein darf. Von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Und alle sagen gemeinsam Amen. Amen. Komm, lass uns den Leuten mal einen riesigen Applaus geben, die diese beste Entscheidung getroffen haben. Es ist so genial. Ich freue mich riesig. Und ich glaube, es ist der Startpunkt von dieser, von, diesem, von dieser besten Freundschaft, die du haben kannst, die bis in alle Ewigkeit reicht. Wie genial ist das? Lass uns noch mal aufstehen. Wir werden noch einmal in den Song gehen. Um, und nimm die Chance, war einfach mal ganz ehrlich dich selber zu reflektieren und zu sagen, hey, ist mein Leben, ist dieses zuerst wirklich da? Oder singe ich es gerne und sage ich es gerne, aber eigentlich fehlt noch was? Und dann sei ehrlich zu dir selbst. Und geh die richtigen Steps, weil es wird dein Leben verändern und Gott hat das Beste für dich. Lass uns durchstarten in dem Worship.